0: La prima lettura di oggi, tratta dal libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 8, racconta del famoso incontro tra Filippo, l'apostolo, e il funzionario di Candace, regina di Etiopia. È bello vedere come a Filippo, prima l'angelo del Signore, gli indica dove andare. E poi lo Spirito del Signore lo rapisce, e lo fa arrivare ad Azoto, a circa, sappiamo, 70 chilometri da Gerusalemme. Vedendo quello che ha operato Filippo, mi viene da fare una prima considerazione. E spesso, quando pensiamo a questo primo periodo della Chiesa, la nostra mente va ai grandi apostoli, Pietro, Paolo, Giovanni, eccetera. Però un brano come questo ci mostra che la Chiesa è un corpo e nessun membro può fare bene se agisce da solo. Apostoli come Filippo sono certo meno conosciuti eh, di quelli che ho citato prima, ma hanno compiuto cose molto importanti e decisive perché questa fase dell'annuncio di Cristo potesse portare il frutto che ha portato. Più passa il tempo, più mi convinco che la Chiesa è sostenuta e spinta in avanti da anime che neppure conosciamo. Certo, ci sono ruoli importanti che ti impongono una certa popolarità, ma spesso chi appare di più è meno decisivo per il cammino della Chiesa faccio l'esempio di Santa Teresa di Gesù Bambino di Lisie che è stata fonte di innumerevoli grazie per tanti sacerdoti o anime lei se li prendeva a cuore e per queste pregava anche se non le conosceva e neppure loro la conoscevano lei suo malgrado è diventata famosa perché Dio ha voluto così per il bene di tante persone che l'avrebbero così conosciuta. Ma quante altre terese di Gesù bambino ci sono state nella storia della Chiesa o chiuse in un monastero come lei o in altri luoghi o con altre vocazioni, che però nessuno ha mai conosciuto? Dio sceglie solo alcune di queste anime, loro malgrado, perché l'ultima cosa che un santo desidera è quella di essere conosciuto e di essere famoso però Dio le sceglie e le rende anche famose per l'edificazione e l'aiuto di tutti noi ma ricordiamoci che alla maggior parte di queste anime sante Dio concede la grazia di rimanere nascoste totalmente dedicate a Lui e al bene dell'umanità In questo senso proprio Santa Teresa di Gesù Bambino diceva in paradiso se ne vedranno delle belle. La stessa santa ha spiegato come funziona la chiesa. Ricordate forse dalle vostre letture che passò un momento dove era presa con le sue grandi aspirazioni. Era le prese, diciamo meglio, perché la facevano anche tribolare. Amava talmente tanto il Signore che avrebbe voluto essere apostolo, sacerdote, missionaria, eccetera. E ci racconta nei suoi manoscritti come ha trovato risposta a questi suoi desideri. Ascoltiamola. Siccome le mie immense aspirazioni... Erano per me un martirio. Mi rivolsi alle lettere di San Paolo per trovarmi, final, per trovarmi finalmente una risposta. Gli occhi mi caddero per caso sui capitoli 12 e 13 della prima lettera ai Corinzi e lessi nel primo che. Tutti non possono essere al tempo stesso apostoli, profeti e dottori e che la Chiesa si compone di varie membra e che l'occhio non può essere contemporaneamente la mano. Una risposta certo chiara, ma non tale da pagare i miei desideri e di darmi la pace. Continuai nella lettura e e non mi perdetti d'animo. Trovai così una frase che mi diede sollievo aspirate ai carismi più grandi e io vi mostrerò una via migliore di tutte l'Apostolo infatti dichiara che anche i carismi migliori sono nulla senza la carità e che questa medesima carità è la via più perfetta che conduce con sicurezza a Dio avevo trovato finalmente la pace considerando il corpo mistico della Chiesa Non mi ritrovavo in nessuna delle membre che San Paolo aveva descritto meglio. Volevo vedermi in tutte. La carità mi offrì il cardine della mia vocazione, compresi che la Chiesa ha un corpo composto di varie membra, ma che in questo corpo non può mancare il membro necessario e più nobile, compresi che la Chiesa ha un cuore, un cuore bruciato dall'amore. Capì che solo l'amore spinge all'azione le membra della Chiesa e che, spento quest'amore, gli apostoli non avrebbero più annunziato il Vangelo, i martiri non avrebbero più versato il loro sangue, compresi e conobbi che l'amore abbraccia in sé tutte le vocazioni, che l'amore è tutto, che si estende a tutti i tempi e a tutti i luoghi in una parola che l'amore è eterno. Allora, con somma gioia ed estasi dell'animo gridai, o Gesù, mio amore, ho trovato finalmente la mia vocazione. La mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa e questo posto me lo hai dato tu, o mio Dio. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore ed in tal modo sarò tutto e il mio desiderio si tradurrà in realtà. stupendo questo testo che ci fa capire che sì la chiesa è spinta dall'amore e l'amore per sua natura fiorisce meglio nel nascondimento che lo custodisce e lo preserva da pericolose contaminazioni Per questo sono certo che nella Chiesa sono molto più i santi che non conosciamo di quelli che conosciamo. Ognuno di noi, a partire da me, ha certamente qualcuno che in questo momento sta pregando per lui, offrendo per lui. Vorrei che oggi dedicassimo un pensiero, e una preghiera grata per queste persone che, non conosciamo ma che sono per noi preziose benefattori uno dei momenti più belli del paradiso sarà quello di conoscere tutte le persone che senza che ce ne accorgessimo ci hanno fatto del bene che bello pensare al paradiso come la festa del grazie del resto solo un cuore grato non si annoia e può convivere con una gioia eterna nella festa del paradiso.